0: Hallo und herzlich willkommen bei Haus gefragt. Heute geht es bei uns um das Thema Neubau und ich habe meine Kollegin Katja Fegenhauer eingeladen, die vor drei Jahren mit ihrem Mann zusammen ein Haus gebaut hat. Und ich freue mich total, dass sie heute Rede und Antwort steht. Hallo Katja. Hallo Anna, danke, dass ich heute da sein darf. Katja, du hattest ja gerade gesagt, dass ihr genau vor drei Jahren fast eingezogen seid. War das denn schon immer so euer Plan, ein Haus zu bauen? Also tatsächlich
1: mal Ja und Nein. Also das Thema Haus hat uns irgendwie über Jahre hinweg immer mal begleitet. Wir sind ähm, lange Mieter eines ähm, Rhein Endhauses gewesen und ja, haben uns immer mal be mit beschäftigt, was ist eigentlich ein eigenes Haus zu haben? Ähm, können wir uns das leisten? Haben wir da irgendwie Lust drauf? Und äh, so haben wir uns immer mal ähm, damit beschäftigt und irgendwann ja, quasi Nägel mit Köpfen gemacht und ähm, ein Haus gebaut. Und woher wusstet ihr, wie das aussehen soll? Ja, wie ich ja gerade schon sagte, wir haben uns immer mal hin und wieder damit beschäftigt und ähm, uns Hausbaukataloge zuschicken lassen. Wir waren bei Hausanbietern vor Ort und haben uns mal beraten lassen. Wir sind mal in so einen Musterhauspark gefahren und haben uns Häuser angeguckt. Und somit hat man ja so ein bisschen Eindruck davon bekommen, was es so für Häuser gibt, welche Häuser auch ins Budget passen welche Häuser man auch ähm, bauen darf in der Region oder auch in der Stadt, in dem Ort, wo wir wohnen. Und ja, somit ist es dann das Haus geworden, was jetzt hier steht.
0: Und habt ihr dann mit einem Architekten gebaut oder mit so einem Bau-Musterbauanbieter, ähm, äh, Musterhausanbieter?
1: <lacht> Tatsächlich mit so einer richtigen Hausbaufirma, ähm, namhafter Anbieter hier auch in der Region. Und mit denen
0: haben wir gebaut, ja. Hm? Und die, da seid ihr so vorgegangen, dass ihr euch die Videos jetzt gerade beschrieben hast. Ihr seid einfach da auf Messen gegangen und habt äh, die verschiedenen Musterparks angeguckt und dann schienen die euch am vertrauenswürdigsten oder. Ja, unter anderem
1: auch. Ähm, viele Bekannte aus dem Umkreis, Arbeitskollegen, Freunde haben auch alle schon Häuser gebaut und äh, das Wohngebiet, wo wir uns quasi dann für ein Grundstück entschieden haben, da standen eben auch schon Häuser und somit kam man dann einfach auch immer mal ins Gespräch und hat sich ähm, unterhalten und umgehört, mit wem hat wer gute Erfahrungen gemacht und wir haben auch wirklich so einen Hausbau vorne im Internet gelesen und ja, waren dann da zum Beratungsgespräch und das Angebot und auch die Beratung an sich, das hat alles gut gepasst und war
0: stimmig und dann ist die Entscheidung darauf gefallen. Und habt ihr auch verschiedene Kosten so verglichen? Also seid ihr mit mehreren ähm, verschiedenen Firmen so weit gegangen, dass sie ein Angebot gemacht haben? Ja, ähm, haben wir auch gemacht. Ähm, fand ich auch sehr wichtig,
1: so zu vergleichen, welche Hausanbieter hat weil eigentlich was so im Repertoire und was in dem, ähm, dem Hausbaukatalog, sag ich mal, mit dabei und Ich glaube, wir waren nachher so bei vier oder fünf Hausanbietern insgesamt, wo wir Angebote vorliegen hatten und konnten auch gucken, was ist da jetzt im Grundpreis schon mit drin, wo müssen wir vielleicht mit Mehrkosten rechnen, was die so Ausstattungsmerkmale zum Beispiel anbelangt und in Summe ist es dann auf den äh, gekommen, mit dem wir dann schlussendlich
0: gebaut haben. Und das war auch so ein guter erster Schritt zu sagen, ich gucke mal im Internet, ich frage mal Freunde, welche Erfahrungen die gemacht haben, was es da so für Firmen gibt, um dann zu gucken, wie sind die Kosten bei denen und sich dann zu entscheiden, würdest du das wieder so machen? Unbedingt, würde ich auch jedem so empfehlen, es war wirklich eine gute Sache, sich auch für den Vergleich ein bisschen
1: Zeit zu nehmen. Also was ich so erlebt habe, man ist ja schnell erschlagen von Informationen, die einem so in dem Bereich ähm, entgegenkommen und man hat unwahrscheinlich viele Themen, mit denen man sich so auseinandersetzen muss und ja, wenn man das in Ruhe angeht und eins nach dem anderen so vergleicht und auch dazwischen immer mal ein bisschen Zeit lässt und das eine und andere Sachen lässt, hat man unterm
0: Strich, glaube ich, ein gutes Gefühl und kann sich gut entscheiden. Mhm. Wenn du sagst Zeit lassen und Zeit nehmen dafür, wie lange, schätzt du, habt ihr für diese Informationssuche und Kostenrecherche so gebraucht? Weil wir uns ja vorher schon immer mal wieder damit beschäftigt haben, würde ich jetzt fast
1: so sagen, zwei oder drei Jahre sind bestimmt ins Land gegangen und dann hatten wir natürlich auch schon mal so eine Auswahl, von Hausanbietern, mit denen wir uns das so grundsätzlich vorstellen konnten. Und ähm, die ganz finale Phase waren bestimmt so drei Monate ungefähr.
0: Und du sagtest ja, das Grundstück, wo ihr in dem Areal, wo ihr bauen wolltet, da gab es auch Häuser, die schon diese Firma gebaut hatte. Und mhm. wie seid ihr eigentlich auf äh, bei der Grundstückssuche vorgegangen? Wie habt ihr das passende Grundstück gefunden? Da hatten wir gar nicht so viel Auswahl
1: in Wirklichkeit. Also wir wohnen hier in einer Kleinstadt ähm, in der Nähe von Lübeck und es gab hier ein Baugebiet, wo die Grundstücke recht schnell weg waren. Und wir wussten, es gibt einen zweiten ähm, Abschnitt, der bebaut werden kann. Und irgendwann waren wir an dem Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, wenn ich jetzt, wann dann? Und haben halt gefragt, gibt es noch Grundstücke? Und das Grundstück, was wir schlussendlich kaufen konnten, war das allerletzte. Somit war die Auswahl natürlich jetzt nicht so groß. Und wir haben aber insgesamt einfach Glück gehabt, das ist ein schönes Grundstück, was
0: wir hier haben. Und die, Grundstück, äh, die Grundstücke, die frei werden, die habt ihr bei der Stadt erfragt oder bei wem fragt man das an?
1: Also, die Stadt hier bei uns war derjenige oder diejenige, die das so beauftragt hat, dass diese Grundstücke erschlossen werden. Und dann gab es so eine Firma, die quasi die
0: Grundstücke für die Stadt veräußert hat. Und da haben wir dann ähm, nachgefragt. Und hast du da noch einen heißen Tipp, wie man ganz schnell Bescheid bekommt, wenn die Stadt solche Grundstücke auf den Markt wirft? Also, unbedingt mal bei der Stadt nachfragen. Ähm, häufig gibt es ja auch Grundstücke,
1: die irgendwann mal bebaut werden sollen. Das sind Planungen, von denen man vielleicht offiziell noch gar nichts weiß. Also, ruhig immer mal nachfragen. Ähm, mitunter bekommt man da Informationen, die ähm, vielleicht noch nicht ganz so spruchreif sind und man auf irgendeiner Liste schon steht.
0: Okay. Und du sagtest ja auch gerade, ähm, am Anfang war es ganz schwierig. Gut, ihr hattet noch mal eine längere Zeit, weil ihr äh, schon das ins Auge gefasst hattet, für die Zukunft ein Haus zu bauen. Aber diese sozusagen die Informationsphase, die war sehr, sehr ähm, unübersichtlich. Was hat dir denn da geholfen oder euch geholfen, den Überblick zu behalten?
1: Also wirklich die Angebote ausdrucken, in Hefter packen, sich Informationen äh, zusammensammeln, Fragen aufschreiben. Also wenn man zu Beratungsterminen auch hingeht, bei den Hausfrau Firmen hatte ich immer schon so einen Fragenkatalog irgendwie mir selber zusammengestellt und habe das dann so nach und nach abgefragt. Also wirklich klassisch, Papier und Stift hat uns gut geholfen, uns da äh, zu organisieren und die Dinge nicht aus den Augen zu verlieren.
0: Also als ihr dann diese Firma gefunden habt, hat die dann alles für euch gemacht oder musstet ihr noch verschiedene ähm, Dienstleister koordinieren? Also ein paar Dienstleister mussten wir selber
1: koordinieren, zum Beispiel so Strom- und ähm, Wasseranschlüsse, die ähm, quasi irgendwann mal so freigemacht werden müssen, Baustrom und Bauwasser und so solche Sachen, das haben wir selber organisiert, ähm, aber auch mit Unterstützung von der Baufirma. Es gab da eine nette Dame im Büro, die ähm, Adressen, Ansprechpartner und so weiter rausgesucht hat und wir dann nur so ein bisschen koordinieren mussten. Und ähm, weiteren Verlauf, so kleine Gewerke wie ein Fliesenleger, Bodenleger äh, oder äh, Maler, das haben wir selber organisiert, aber der große Batzen lag tatsächlich beim Hausbauanbieter.
0: Okay, und die haben dann, da gibt es ja so Unterschiede irgendwie zwischen Schlüsselfertig und ähm, anders fertig und wahrscheinlich. Äh, ja. Wenn man den Boden noch machen muss, ist es, ist es dann schlüsselfertig oder.
1: Ich müsste jetzt auch raten, ich weiß es nicht so genau, weil ich glaube, schlüsselfertig legt jeder auch so ein bisschen anders aus. Deswegen immer ganz wichtig, die Angebote auch wirklich zu vergleichen. Was ist in dem Preis mit drin? Also bei einem Anbieter hatten wir es so, da waren Fliesenleger arbeiten und Malerarbeiten mit dabei und beim nächsten halt
0: nicht. Mhm. Und ähm, bei uns war es nicht mit dabei und das haben wir dann selber organisiert. Ja, stimmt. Ich erinnere mich auch, wir hatten auch mal überlegt mit Freunden zusammen so ein, Doppelhaus zu bauen und da haben wir auch bei einem, waren wir bei einem, einem Anbieter, weil der das Grundstück verkaufte, aber nur, wenn man mit ihm zusammen baut. Und ähm, da hieß es auch schlüsselfertig, aber da waren zum Beispiel auch äh, Tapete und Böden und so weiter nicht dabei mhm. und ich hätte mir das unter ähm, Schlüsselfertig hätte ich mir auch was anderes vorgestellt. Ja,
1: also das ist wirklich wichtig, das so zu unterscheiden und zu vergleichen, weil auch andere Ausstattungsmerkmale ganz unterschiedlich gehandhabt werden. Bei einem gibt es einen Türtyp zum Beispiel und beim nächsten Anbieter kannst du zwischen fünf Innentüren auswählen. Und so geht es eigentlich mit fast allen Sachen, die irgendwie das Haus betreffen, weiter.
0: Ja, das stimmt. Äh, auch daran erinnere ich mich, was so Pauschalen werden da ja auch ganz oft in diesen Angeboten so angenommen und man weiß immer gar nicht, was ste steht da jetzt so dahinter und was kostet hm. ein Bad, was kostet ein Keller. Und ich habe irgendwie gelernt, ein Keller kann bis zu 50.000 Euro irgendwie kosten, ähm, damals. <lacht> und das hat mich da schon ziemlich überrascht, muss ich sagen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Wahnsinnig viel Geld, ja. Das Grundstück und
1: das Haus, habt ihr das zusammen finanziert oder getrennt? Nee, haben wir zusammen gemacht. Alles in einem Schwung mit dabei. Das Grundstück hatten wir seinerzeit reserviert und dann war klar, wir wollen uns jetzt für einen Hausbauanbieter entscheiden. Und das ging dann auch ziemlich zügig, sodass wir alles in einem Rutsch finanziert haben.
0: Wie seid ihr denn bei der Finanzierung
1: so vorgegangen? Wir haben uns an Finanzierungsberater von Dr. Klein gewandt und der hat uns dann verschiedene Finanzierungsvorschläge berechnet und dann haben wir uns für einen entschieden. Und wie lange hat das Prozedere so gedauert? Also den Finanzierungsvorschlag und äh, die Finanzierungslösung, sag ich mal, wie das Ganze aufgestellt sein soll, stand ziemlich schnell fest. Und seinerzeit waren die Bearbeitungszeiten bei der Bank recht lange, kann ich mich noch erinnern. Da gab es auch gerade so viele Anfragen, die bearbeitet werden mussten. Und ich glaube, wir haben so ungefähr drei Wochen auf eine Finanzierungszusage gewartet.
0: Mhm. Wir haben, Stimmt, wir haben, sind auch vor drei Jahren ungefähr eingezogen. Und wir hatten auch bei einer Bank irgendwie 45 Tage Bearbeitungszeit, das war ziemlich krass, Wenn man den Finanzierungsvorschlag kriegt man ja innerhalb von Minuten sozusagen, wenn man das ja. alles parat hat und ähm, dann dauert es aber von Bank zu Bank unterschiedlich lang ne? Wenn es aber schnell gehen muss, haben wir ja auch gelernt ähm, in der früheren Folge, dann gibt es ja auch unterschiedliche Banken, die äh, kürzere Bearbeitungszeiten haben aber das ist ja meistens das ganz Gute wenn man baut, da hat man ja ein bisschen mehr Vorlauf als beim Kauf ne? Das stimmt, ja die verschiedenen Bauabschnitte, die ihr hattet. Ne? Du hast, ähm, mhm. hast das ja schon so ein bisschen umrissen. Wie lange haben die so gedauert? Das waren immer mal
1: so ein paar Wochen ganz unterschiedlich. Ähm, Bodenplatte ging ziemlich schnell. Das waren irgendwie zwei Tage. Dann war die Bodenplatte fertig. Dann dauert das wieder ein bisschen, bis der nächste Handwerker mit seinem Gewerk startet. Also zwischen drei, vier Wochen war mal ein Gewerk irgendwie zugange. Insgesamt haben wir wirklich... Auf den Tag genau sieben Monate gebaut, vom ersten mhm. Spatenstich bis zur Schlüsselübergabe. Und wenn man jetzt mal so von sieben bis zehn Gewerken ausgeht, kann man sich sehr ja ungefähr vorstellen. Ne? Passt das so mit der Wochenangabe? Und habt ihr auch selber mit angepackt? Ein ganz bisschen. Wir haben so Bauschutt ähm, selber weggeräumt und hier die Baustelle so ein bisschen ähm, unter Kontrolle gehalten die ähm, Bauarbeiter mit Kaffee und Kuchen versorgt, <lacht> ähm, aber ansonsten wirklich viel alleine an Bausachen haben wir nicht gemacht, einfach weil wir beide berufstätig sind und die Zeit und der Aufwand schon
0: nicht unerheblich ist ja. und deswegen ist das Größte eigentlich bei den Firmen geblieben. Und ihr habt ja auch noch einen kleinen Sohn, wie hat euch denn generell so diese ganze Bauphase so belastet? Also von Belastung würde ich fast gar nicht sprechen. Man
1: macht sich natürlich immer Sorgen, klappt das alles mhm. und so eine Mischung zwischen, wann geht es jetzt weiter, wann ist irgendwann das Haus fertig, wann können wir einziehen und klappt das auch alles so, das begleitet einen schon, aber eine wirkliche Belastung gab es jetzt nicht. Also das Gute für, für uns war vielleicht auch, dass wir ziemlich dicht ähm, sowieso schon beigewohnt haben, sind, weiß ich nicht, 200 Meter Luftlinie, sodass wir natürlich den Bau auch immer sehr dicht bei uns hatten und immer regelmäßig gucken konnten, was jetzt gerade so passiert, ne?
0: Ja. Und der Mensch, der den Bau so überwacht hat, äh, dem habt ihr wahrscheinlich auch vertraut, weil es klingt ja, ganz oft hört man, finde ich, wenn Leute bauen, dass sie, dass alles schief geht, irgendwie, dass die Gewerke nicht Hand in Hand greifen, dass irgendwie einer sehr viel später kommt, dass gerade jetzt ist es ja auch so, dass so Lieferengpässe gibt, dass irgendwas nicht funktioniert. Aber so, so smooth, wie du das jetzt gerade beschrieben hast, habe ich es noch nie <lacht> gehört tatsächlich. Deswegen scheint mir, äh, ihr habt auch dem Menschen, der das überwacht hat, sehr vertraut, oder? Auf jeden Fall war ein netter Bauleiter, den wir hatten.
1: Man hat ja aber auch gar nicht so viel andere Wahl, wenn man jetzt nicht irgendwie parallel noch mal jemanden beauftragt, der das so mit überwacht. Es waren auch viele Bekannte und Freunde hier. Man selber hat ja irgendwie auch zwei Augen und kann gucken, sieht das jetzt gut aus oder sieht das nicht gut aus. Also ich glaube, man hat ein ganz gutes Gefühl für Dinge, die gut laufen oder wo man vielleicht noch mal nachfragen muss. Also bei uns lief das wirklich gut, muss man wirklich sagen. Also ich habe natürlich auch von denen gelesen, von denen du gerade so berichtet hast. Also Leuten, die, die jetzt nicht so viel Glück hatten beim Hausbau, aber wir
0: waren da wirklich so gut begleitet und mhm. ähm, ja, können wirklich sagen, dass das alles gut geklappt hat. Ähm, gab es denn aber dann Mängel bei der endgültigen Bauabnahme oder war das alles super? Es war alles super. Es gab eine Mini-Beschädigung an der Regenrinne,
1: der wurde aber ziemlich schnell behoben, die wurde ausgetauscht und dann hatten wir die Schlüssel.
0: Das ist echt super, weil ich habe ja so Geschichten gehört, dass die Küche eingemauert wurde und dass alles noch feucht ist und äh, man erst drei Monate später einziehen kann. Und Bekannte von uns haben hier auch gebaut ähm, und die konnten erst anderthalb Jahre später einziehen und so. Das ist, habt ihr echt Glück gehabt, glaube ich. Ja, also das Jahr 2017,
1: 2018, es war ja auch ein unfassbar heißer Sommer, kann ich mich erinnern. Und ähm, es hat nur, glaube ich, ein einziges Mal geregnet, als wir das Haus gebaut haben und auch nur dann, als das Dach drauf war. Also hier wurde nichts nass. Wir waren also zu dem Zeitpunkt irgendwie echt gesegnet, so mit dem,
0: was wir hier so vorgenommen uns vorgenommen haben, ja. Und welches Gefühl hat denn dann so ähm, überwogen, als ihr den Schlüssel übergeben bekamt und dann die ganze Bauabnahme vollzogen war? Ja, ähm, die endgültige Bauabnahme hat mein Mann
1: alleine gemacht, weil ich gearbeitet habe an dem Tag. und ich weiß, dass wir irgendwie sehr erleichtert waren, dass wir jetzt endlich den einzigen Schlüssel fürs Haus haben und keiner der Bauarbeiter mal hier so raus und rein rennt, wie er eben seine Arbeit erledigen muss. Und wir haben uns einfach gefreut auf die folgende Zeit, die dann kam und auf den Einzug und ja, auf das eigene Haus irgendwie. ne? Ja, cool.
0: Und äh, was war denn so teurer, als ihr es
1: eingeschätzt hättet? Mm, definitiv die Außenanlagen. Das unterschätzt man wirklich, was das so an Aufwand, an Arbeitskraft und auch an Geld kostet. Wir haben vorher wirklich gut kalkuliert. Wir haben eigentlich für alle Positionen über ein bisschen mehr Geld eingerechnet. Elektriker, Malerarbeiten, Küche, alles, was man irgendwie sich so vorstellen kann. Aber die Außenanlagen unterschätzt man wirklich, was das so im Detail kostet. Also so Gartenanlagen und ähm, sowas? Genau, ja, Gartenanlagen, Rasenseen das Grundstück begradigen, dann muss man sich unter anderem vielleicht noch Mutterboden liefern lassen, damit das alles ein bisschen hübsch draußen aussieht und man dann loslegen kann, die Terrasse zu pflastern und die Auffahrt zu pflastern und ein Carport zu bauen mhm. und ein Gartenhaus zu bauen und alles das, was da so zugehört. Ne? Das ist also wirklich nochmal ein nennenswerter Faktor.
0: Und ähm, was würdet ihr so im Nachhinein anders machen vielleicht, wenn du dir jetzt mal den ganzen Prozess anguckst?
1: Ja, ich würde vielleicht den Hauswirtschaftsraum ein bisschen größer gestalten, als er aktuell ist und nach heutiger Sicht ein weiteres Arbeitszimmer im Erdgeschoss wäre ziemlich cool, mhm. aber beides ist nicht da und das ist auch alles okay so und auch in Ordnung. Wir sind jetzt so glücklich, wie es ist. Also ich glaube, man hat im Nachgang immer mal wieder was, wo man denkt, boah, das hätte man noch anders machen können oder hier hätte irgendwie noch eine Steckdose gut sein können, aber unterm Strich haben wir das schon gut
0: hingekriegt, würde ich sagen. Ja, super. Also du würdest sagen, Zeit nehmen zum Recherchieren, ruhig unterschiedliche Angebote angucken, die gut ähm, vergleichen, vergleichbar machen, immer Fragen mitnehmen, die auftauchen, bei der Stadt immer mal nachfragen, ob es Grundstücke gibt, habe ich äh, verstanden, dass so ein heißer Draht zur Stadt ist immer ganz gut und letzten Endes hattet ihr einfach Glück, muss man, muss man wohl äh, sagen, ist ja auch schön, dass es solche Geschichten gibt.
1: Ja, das stimmt, Glück darf man auch mal haben, das ist richtig. Gibt es noch was, wo du sagen würdest, jeder, der baut, der sollte das und das machen? Ach, eigentlich hast du es gerade schon schön aufgezählt. Mit Ruhe und Bedacht und mit Freude und mit Spaß irgendwie an die Sache rangehen. Ruhig alle im Umfeld irgendwie nerven. Leute, die schon mal gebaut haben. Leute, die gerade bauen. Leute, die in demselben Wohngebiet bauen. Alle Fragen loswerden, die man irgendwie so hat. Das hilft einem für sich selber so gut, das anzugehen. Und dann hoffentlich auch gute Erfahrungen beim Hausbau zu haben.
0: Ja, super. Dann ganz, ganz lieben Dank, Katja, dass du uns so tiefe Einblicke gegeben hast. Dankeschön, dass ich heute da sein durfte. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, noch weitere Informationen zu dem Thema euch wünscht oder Anregungen oder Feedback habt, dann schreibt uns gerne an hausgefragt.drklein.de. Bis zum nächsten Mal.